0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб Миши и не подкаст, который выходит в режиме чемпионата мира, или каждый день, или через день, как в данном случае. Сегодня мы будем говорить про 10-11 день, день, когда завершились игры в четырех группах, A, B, C, D, и таким образом мы знаем уже 4 пара 1-8 финала. Начнем как и в прошлый раз, самого актуального, то есть двух последних групп и закончим уже матчами более ранними. И начнем давайте с группы Си, где играли Польша с Аргентиной и Мексика с Аудовской Аравией. Во-первых, это самые последние матчи, которые были сыграны. Во-вторых, там получилось на данный момент больше всего драмы. И матчи эти, конечно, можно рассматривать как по отдельности, так и вместе. И начать, конечно, стоит с предматчевых раскладов. Образовалась ситуация, при которой все команды еще сохраняли шанс на выход. Лучшая стартовая позиция была у Польши. У нее было 4 очка, и у Аргентины с 3 очками. У скорее, тоже было 3 очка, у Мексики. Одно, но разница мячей у Польши и Аргентины была лучше. У Польши вообще устраивала ничья, и, собственно, она весь матч играла на... Удержание счета, даже когда счет был 0-2, он Польшу устраивал, и э, Польша старалась не пропустить. Получалось, у нее это отвратительно, честно говоря. Ужасный матч, тотальное доминирование Аргентины. И на самом деле обе игры похожи в том, что одна из команд доминировала над другой, и матч Аргентины с Польшей должен был завершаться разгромной победой Аргентины, и матч Мексики с Аудовской тоже должен был завершаться разгромной победой Мексики. Как мы дошли до жизни такой? Начнем с Польши с Аргентиной. Польша впервые на групповом этапе использовала схему с пятеркой защитников. Но, как и в других матчах, естественно, Польша играла от обороны. И стиль игры на групповом этапе на это намекал. И то, что ничья даже устраивала Польшу, тоже получилось плохо. На флангах Аргентина разрывалась. Справа образовывались треугольник из Демарии. Де Пауле-Малина, иногда туда смещался Месси. На левом фланге тоже Аргентина все было в полном порядке. Акуни помогал Макалистер, Акуни сам мог уйти в штрафную или в полуфланг освободить зону, ну, например, Арварусу. То есть, достаточно разнообразно играла Аргентина, и даже без учета пенальти на мой взгляд, весьма сомнительного, потому что, да, конечно, с честным попал по Месси, но. Он уже падал, и ну, это было, на мой взгляд, игровое столкновение. Ну, вот судья трактовал этот эпизод иначе. Назначили пенальти. честный пенальти опять взял. И это, конечно, главная причина, по которой Польша в итоге оказалась в 1-8 финала. И по итогам первого тайма вообще вырисовывался. Матч 1/8 финал Польша Австралия и это пугало даже гораздо больше, чем вывеска Франция Аргентина, потому что Франция Аргентина это громкая вывеска и ну на такой стадии возможно этим командам встречаться рано, а Польша Австралия это просто ну, две не очень хорошие команды, которые сойдутся в 1/8 финала и получается, что одна из них пройдет дальше. Польша вообще вышла исключительно благодаря войцу Хущенсны который вытащил и Саудовской Аравии, и с Аргентиной. Австралия – это команда, которая оказалась более успешной среди равных, скажем так, и вышла за счет реализации двух неявных моментов. Про это мы еще поговорим. Но там образовалась ситуация, в которой просто ну, Тунис – хорошо организованная, крепкая команда, которая не может забивать. А Дания – команда хорошая, но очень проблемная и слабо выступивший на этом чате миром. И, конечно, в, по этой причине видеть одну восьмую финал польши Австралия не хотелось совсем. Ну и предпосылок для этого было мало уже в первом тайме. Даже помимо пенальти давление Аргентины было колоссальным. Пятерка защитников Польши не помогала, ну примерно никак. Никаких выходов в контратаку тоже не было. Там, по-моему, за весь матч три действия в чужой штрафной всего у Польши. Ну, если посмотреть на другие матчи группы, то против Польши у Аргентины самая высокая линия обороны, и если посмотреть на карту усредненных позиций, то видно, что Месси располагался в наиболее высокой позиции относительно предыдущих матчей. Самая низкая позиция у него была в Саудовской Аравии, чуть повыше с Мексикой, ну, значительно выше уже против Польши. Вообще, удивительные цифры еще, потому что я замечал в начале турнира, что... Зона 14, опорная зона перед штрафной, наиболее опасная, она на этом турнире. Ну, не очень часто туда получается попасть атакующей команде. Ну, то есть, обычно передач в 14-ю зону, насколько я помню, ну, 10, может быть, 15-20. В принципе, уже хороший показатель для этого чемпионата мира. Аргентина сделала в 14-ю зону 52 передачи. Ну, то есть вся игра проходила вокруг штрафной Польши, и Польша никак не могла помешать проникновению Аргентины в опасные зоны. И в штрафной Аргентина тоже находилась постоянно, и моментов Аргентина создала достаточно. Естественно, если бы Польша проиграла, продержалась 90 минут, это было бы просто каким-то чудом. Но уже в самом начале Польша пропустила. Тоже такой показательный момент. Если посмотреть эпизод с голом, то Алексис Макалистер, который забил гол, последите просто за его движением, он весь эпизод один. Он, начиная с ну, с центральной трети, на половине поля Польши уже, он находится один, он потихонечку бежит вперед, бежит в чужую штрафную, и он один, на него никто не обращает внимания, никто его не пытается перекрыть. И вот он добегает до чужой штрафной, он уже внутри штрафной, он остается один, на него просто простреливают, он подставляет ногу и направляет мяч в угол. В это время в параллельном матче Мексика давила Саудовской Аравии. Вот, кстати, можно ради интереса просто сравнить количество передач в 14-ю зону, про которую я говорил, чтобы просто понять наглядно, что 52 это очень много, даже ну, на клубном уровне это прям колоссальная цифра. Вот у Саудовской Аравии 7 передач в 14-ю зону, у Мексики 12. А Аргентина, я напомню, 52. Ну, то есть, я думаю... Масштаб понятен. При этом давление Мексики было сопоставимым с давлением Аргентины, ну может быть не настолько оно было всеобъемлющим, и источники были другие. Именно из давления возникали в основном моменты, и Саудовская Аравия, конечно, не выдерживала. Там еще и с травмами не очень хорошая ситуация, насколько я могу судить, потому что, ну вот здесь уже в конце первого тайма была замена из-за травмы. До этого тоже в прошлых матчах к этому аравийцы прибегали. И в целом, конечно, сборная Саудовской Аравии оставила очень приятное впечатление, но сложилось стойкое ощущение, что ну, не хватило их на весь групповой турнир. И в в целом они выдали хороший матч с Польшей. Ну, Правда, как-то так получается, что с Польшей у всех матчи хорошие. С самого начала Мексика захватила инициативу. Очень много владела мячом. Зажимала прессингом, давила. И если минут 15-20 еще Содорская Аравия как-то держалась, старалась контратаковать, то потом, конечно, перелом происходил все больше и больше. У Мексики стало появляться все больше возможностей для того, чтобы забить. Все чаще получалось проникать в штраф, ну и все реже становились контратаки саудитов. В итоге, если к 15 минуте соотношение по ударам было 3-2 в пользу Саудовской Аравии, то к концу первого тайма 4-11 в пользу Мексики. И моменты там были очень хорошие. В частности, когда защитник просто заблокировал удар головой уже в пустой угол ворот, Правда, и в конце Китая и у Аравии возник момент, но это был такой очень редкий выход в контратаку. В остальном Мексика, конечно, уверенно контролировала ход матча. И особенно, конечно, выделялся Ирвин Класана, который ну, очень классно тащил мяч. В итоге у него набралось 14 прогрессив керрисов. И в итоге в начале второго тайма Мексика забила 2 в течение короткого интервала. Прямым ударом со штрафного отлично забил Луис Чавес. У него, кстати, очень хорошие удары со штрафных. Он несколько раз еще бил, и было достаточно опасно. Ну и получилось, что сначала Мексика ведет 2-0, Аргентина ведет 1-0. Разница лучше у Польши в такой ситуации. Мексике нужно забивать 2, либо больше пропускать Польши. На 67-й минуте матча Аргентина-Польша забил Хулиан Альварес. И стало 2-0 и там, и там. Таким образом, Польша и Мексика сравнялись по забитым пропущенным мячам. То есть, у них была абсолютно идентичная ситуация по разнице забитых и пропущенных мячей. Это был 0 по забитым мячам, два забитых мяча и 2 пропущенных, соответственно. После этого вход вступали личные встречи, но мы помним, что они сыграли 0-0. а Следующие два пункта, конечно, вызывают достаточно горячей дискуссии по понятным причинам, потому что дальше считаются желтые карточки, полученные командой. То есть, это такой элемент fair play. Видимо, подразумевается, что если команда получала меньше желтых карточек, то она... Играла более в чистый футбол, что ли. Но, с другой стороны, вот три матча. В итоге разница. Перед матчем была две желтые карточки. Все уже посчитали по ходу матчей И вот она в итоге и сохранилась. Потому что в начале матча желтую карточку получил игрок Мексики. В концовке получил игрок Польши Джегуш, Криховяк. Но, во-первых, это три матча и две желтые карточки. Во-вторых, разные судьи, у них разный порог допустим. Но, ну, очень странная ситуация, которая ничего хорошего, на мой взгляд, не несет. И рассматривать ее как дополнительный показатель ну, можно совсем уж в крайнем случае. А здесь она идет после личных встреч и после разницы подзавитых мячей. Но ну, с другой стороны, после нее уже идет жеребьевка, что тоже ну, весьма сомнительный с спортивной точки зрения принцип. Мне кажется, что ФИФА, конечно, стоит предусмотреть несколько больше параметров для определения лучшей команды при равенстве очков и очков базовых показателей я уже видел замечание что карточки не повлияли потому что аравия же в итоге забила их считать не пришлось но это несправедливо по той простой причине что при счете 2 0 и там и там и польша и мексика прекрасно понимали что при таком раскладе дальше выходит польша то есть польша продолжает сидеть терпеть в надежде что она не пропустит больше на мексика Бежит атаковать, понимая, что ей нужно забивать еще. При этом Польша старается больше не получать желтые карточки. Мексика, естественно, тоже, я думаю, что они, наверное, про это думали чуть в меньшей степени. А если бы ну, не было такой ситуации, то Польше пришлось бы раскрываться. И уже Мексику счет бы 2-0 устраивал, и ну, ситуация пошла бы, очевидно, совсем по другому сценарию. При этом самое досадное, что и в таком сценарии, который был в этой группе было создано достаточно моментов для того, чтобы Мексика прошла дальше. Причем их создала и сама Мексика достаточно, и Аргентина. То есть то, что не случилось в итоге гола ни в одном из двух матчей, это фантастическое везение Польши и какая-то невероятная случайность. Потому что за оставшиеся 20 минут был выход один на один у Альвареса и у Лоутаро. Был эпизод когда из ворот просто защитник Польши вынес мяч. При этом в параллельном матче было два отмененных гола из офсайда. Был выход 4 в 2 у Мексики. Был выход 2 в 1, который закончился тем, что игрок Мексики смещался с фланга в центр, вдоль лицевой. На него вышел вратарь, Он передачи воротаря отрезал. Антун уже бил в пустые ворота, но его заблокировал Маду. И я напоминаю, что все это случилось в последние 20 минут двух матчей, которые шли ну, практически параллельно. Очень большая концентрация моментов на единицу времени. И то, что ни один из них в итоге не закончился голым, это поразительно. Ну и в итоге вот эта ситуация, в которой Польша была в статусе команды, которая выходит, а Мексика была в состоянии догоняющей команды. Она привела к тому, что Мексика в концовке начала очень много суетиться, очень много торопиться, пошли ошибки. И именно из этого случился как раз вот тот самый гол Саудовской Аравии, который позволил не считать голы. Совершенно глупый обрез в центре поля, который привел к контратаке которая завершилась опасным моментом и голом в Саудовской Аравии. Даже после этого у Мексики осталось несколько минут, и ей достаточно было забить один гол, чтобы выйти дальше. Она бы тогда обходила Польшу по количеству забитых мячей. Но вот эта вот спешка, суета, она осталась. И Плюс, конечно, пропущенный гол. Он накладывал вот это негативное влияние, и в итоге у Мексики ничего не получилось. Они там просто врезались один или два раза в вратаря в Саудовской Аравии после подачи с флангов, и ничем хорошим это, естественно, не закончилось. Мексика осталась за бортом соревнований. Если подводить итог этой группы, то, конечно, Саудовская Аравия стала сюрпризом с игровой точки зрения достаточно приятным, несмотря на то, что я считаю ее победа над Аргентиной в большой степени тоже с течением обстоятельств. Но после этого был очень убедительный матч с Польшей. Ну, а на Мексику, на мой взгляд, не хватило сил. Ни Мексика, ни Польша не были убедительными. У Мексики были проблемы с созиданием моментов на протяжении двух матчей. И еще минут 30 в матче Саудовской Аравии. И только уже, когда Саудовская Аравия просела, начало что-то получаться. Польша вообще, по-моему, была ужасна на протяжении трех матчей. Но Аргентина, все-таки, несмотря на поражение с Аравии, здесь, на мой взгляд, именно результат больше влияет на восприятие Аргентины. У них, конечно, очень мало идей с мячом было на протяжении первых двух матчей. С другой стороны, Польшу они разорвали, но тут тоже надо смотреть на соперника. Польша действительно выглядела плохо со всеми. И такая успешная игра Аргентины в атаке, она, возможно, связана и с тем, что Польша, ну, такая достаточно слабая и уязвимая. Тем не менее, на фоне соперников по группе выход Аргентины с первого места совершенно логичное и закономерное развитие ситуации. Что касается потенциальных пар 1-8 финала, давайте проговорим их после того, как обсудим группу D. Ну и самое время к ней перейти. У нас в завершающем туре были матчи Тунис, Франция и Австралия-Дания. Причем, Франции было настолько ничего не нужно, что она выставила второй состав и все игроки из заявки, если не ошибаюсь, заиграны в итоге Дизи Дешамом. Конечно, в случае победы Австралии, но что в итоге случилось, я думаю, вы это прекрасно знаете, у Франции и Австралии равенство по очкам, но разница забитых и пропущенных мячей, она, конечно, разительна, ну, в том числе и потому, что Франция крупно победила Австралию, то есть там нужно было отыгрывать Австралии прям очень много. Было понятно, что это, ну, мало реальный расклад. Поэтому Диде де со спокойной душой выпустил второй состав. Я думаю, можно с уверенностью вот так называть. И, кстати, вот по ходу матча была отчетливо видна разница между игроками, которые играют стабильно в стартовом составе сборной Франции и вот теми, кто должен их ситуативно подменять. Потому что большую часть матча была достаточно плотная игра, низовая, очень мало моментов. Обе команды мало атыкали через центры, в основном выходили через фланги. Мало подходов было к чужим воротам, не было вообще никаких опасных моментов, но Тунис выглядел чуть лучше в этой ситуации. Но это вот игра Туниса, как раз, когда без моментов. Проблема просто в том, что Тунису самому нужно было забивать. Откуда мог прийти гол, не очень понятно. Но вот в итоге забил э, Хазри. Нельзя сказать, что это было сюрпризом. На этом отрезке Тунис выглядел неплохо. Э, Довел до удара эпизод, который начался с ошибки Фафана в центре поля. Ну, его там придержали, конечно, немного, но потом в какой-то момент отпустили. Ну, еще один хороший пример, что нужно играть до конца, а не спорить с судьей. Тогда, возможно, некоторые шансы на то, чтобы отобрать мяч или хотя бы свалить, не допуская игрока до опасной ударной позиции, сохраняются. Но постепенно Диде Дышам начал выпускать игроков основы, ну, кроме Вильяма Салиба, которого выпустили, видимо, чтобы как раз задействовать всю заявку вместо Рафаэля Варана. Кроме него уже вышли основные игроки, это и Кириан Баппе, и Усман Дембеле, и Адриан Рабьё, и Антуан Гризман, и в итоге последние 20 минут, когда они все в четвером оказались на поле, понятно, что счет, конечно, тоже располагал к тому, что Тунис будет обороняться глубже, и в целом перейдет в режим обороны, Франции Франция в режим навала, он тоже логичен. Но и с выходом этих игроков, конечно, навал Франции выглядел достаточно убедительно, потому что вот эти последние 20 минут с 80-й минуты, я тут учитываю 8 компенсированных, которые в итоге превратились в 12 это, конечно, тотальное доминирование французов, которое, ну, хоть и обошлось без моментов, но с, с значительным перевесом в итоге прошло, потому что за первые 80 минут статистика по ударам 5-2 в пользу Туниса, а за оставшиеся 20-0-7 в пользу Франции, и там соотношение по владению 85-15. Ну, то есть задавили прям образцова французы, и гол Гризмана, конечно, выглядел совершенно логичным. То, что случилось дальше, не очень понятно, потому что, во-первых, на повторах слышно, как судья дает финальный свисток, и тогда, по идее, уже не должен вмешиваться в ВАР в работу судьи. Они же там постоянно что-то обсуждают. То есть, ну, тогда не давай финальный свисток. С другой стороны, конечно, мы видели уже подобный прецедент раньше. Ну, и с третьей стороны, сам момент непонятный, потому что я читал объяснение, что это не была акцентированная главой со стороны игрока Туниса, но я с этим не согласен. Максимум, что можно тут э, вменить это нарушение со стороны игрока сборной Франции, но на этот предмет не рассматривали. То есть фол со стороны игрока сборной Франции не было. Да, в борьбе, но игрок Тунис акцентированно играл головой, скинул его на Гризмана. То есть, офсайт у Гризмана должен обнуляться. Но при этом судья сбегал, посмотрел повтор и в итоге решил гол отменить. То есть, ну, наверное, какая-то логика в этом решении есть, но мне она не очень понятна. В параллельном матче играли Австралия-Дания. И тут можно с двух сторон посмотреть. Потому что, с одной стороны, Австралия снова смогла хорошо ограничить соперника, как и в матче с Тунисом. Получается, что только Францию Австралия не смогла ограничить. но как бы было бы, наверное, странно, если бы получилось. С другой стороны, Дания выдала третий беспросветный матч в атаке. И только полчаса с Францией можно им занести в актив, когда игра раскрылась. И были какие-то моменты и в ту, и в другую сторону. Австралийцы снова играли по привычным 4-4-2. Но в отличие от игры с Тунисом, они встречали не так высоко располагались глубже, что в целом понятно. Базово Австралию ничья устраивала, потому что у нее было 3 очка, у Туниса и Дании по одному. То есть логика, в которой они отдают мяч Дании, и таким образом, как бы говорят, вот вам придумывайте теперь сами, как вы будете нас взламывать, она абсолютно понятна. И один из самых частых, самых работающих способов по преодолению Обороны Австралии со стороны датчан это диагонали Йоахима Андерсона. И по Кристал Пэлас мы знаем, что он может отдать хорошие передачи. У него 15 продвигающих передач. Если посмотреть на их распределение, то ну, практически все диагонали где-то с границы своей третьи в направлении левого фланга соперника. Проблема дальше уже начиналась, потому что ничего выжить из этого Австралия. Дания, естественно, ничего выжить из этого Дания не смогла. В первом тайме были несколько неплохих подходов, но они не привели к опасным моментам. Всего Дания нанесла 13 ударов по ротам Австралии, при этом подавляющее большинство ударов, где-то 9, даже 10, наверное, из 13, они пришли из зоны правого полуфланга, и все из таких, либо позиций не опасны либо удары с сопротивлением, либо они были заблокированы. Ну, в общем, ничего опасного Дания не создала. То есть Австралия хорошо сдерживала Данию, но тут мы приходим к следующему вопросу, потому что в какой-то же момент Тунис забил, и ничья перестала устраивать Австралию, потому что разница у Туниса была лучше. Тут Австралии ну, несколько повезло, потому что с мячом нельзя сказать, что она предлагала что-то интересное. Всего два удара из штрафной. Один из них это как раз гол леки Хорошо получилось выбежать в контратаку. Хороший удар получился. Тоже это ну далеко не явный момент. Но это стало таким бонусом к основному плану. Потому что основной план у Австралии был сдержать Данию, И с ней она с этой задачей Австралия справилась вполне себе хорошо. А вот сверх этого сделано было, честно говоря, недостаточно. И тут случился этот гол и дополнительный Плюс этого гола в том, что он случился буквально через 2 минуты после того, как забил Хазри. То есть ситуации, в которой Австралии пришлось идти вперед, раскрываться и оставлять пространство за спинами, ее в итоге не возникло. Они очень быстро забили вот этот гол и вернулись опять к состоянию комфортному, состоянию сдерживания к состоянию, в котором у Дании были очень большие проблемы, а Дании после пропущенного гола нужно было забивать два, никаких предпосылок не было, то есть там максимум один как-нибудь мог бы залететь, возможно, там со стандарта или как-нибудь еще, потому что э, два явных момента Дании создала на турнире, оба со стандартов, между прочим, один с Тунисом, один с Францией. В концовке... Матча Австралия вообще перешла на пятерку защитников, что тоже вполне понятно. Дания перешла наоборот на двух столбов Долберга и Корнелиуса, что тоже понятно. Ну и игра свелась к тому, что вот на этих столбов пытались грузить. Получилось не очень удачно. Австралия команда физически мощная, и, в общем-то, с, с этой задачей справилась. Единственное, ну, в финальном штурме. Это, конечно, тоже не лучшее решение, потому что дальние удар это, ну, в принципе, не очень хорошее решение, но как один из инструментов можно было бы использовать в концовке матча дальние удары Кристиана Эриксона. Он в АПЛ достаточно часто забивал из за штрафной, причем как с правой, так и с левой ноги. И в бытности игроком Тоттенхэма нередко спасал именно против вот таких низких блоков. И в концовках матча можно вспомнить ну, немало примеров, когда он выручал дальними ударами. Но здесь Австралия не столкнулась с этой проблемой, потому что Дания э, решила... Видимо, играть исключительно забросами на форвардов. Таким образом, перед последним туром тоже могли выйти все команды. Франция уже была там. ну То есть все три остальные сохраняли шансы на второе место. Вышла Австралия. Лучше, наверное, смотрелся чуточку Тунис. Но у Туниса была проблема с тем, чтобы создать моменты и забить голы. Австралия выдала хорошие 40 минут против Туниса, забила и потом успешно сдерживала и Тунис, и Австралию. По сути, вот эта победа над Тунисом, она оказалась ключевой. Дальше она позволяла Австралии действовать по счету в удобном сценарии против соперников. То есть у Туниса проблемы с игрой в атаке, с позиционной атакой. И у Дании тоже. Но Дания вообще это, пожалуй, главное разочарование этого турнира, потому что... Как будто ничего общего нет с той сборной, которая год назад на Евро всех так сильно впечатлила. Совершенно закономерный вылет. И это, конечно, очень жаль. Теперь можно поговорить и про матчи 1-8 финала, которые получились. Но я не думаю, что тут можно что-то сильно раскладывать. Потому что у нас пары Франция, Польша и Аргентина, Австралия выглядят прям супер однозначными. Не вижу никаких предпосылок к тому, что... Польша и Австралия смогут зацепиться, только если не будет каких-то невероятных чудес со стороны вратарей, реализации. Сумасшедшие фавориты, особенно Франция с Польшей. Мне кажется, там все должно быть исключительно просто и понятно. Аргентина, соответственно, тоже вполне ощутимый фаворит с Австралией. И я сомневаюсь, что Австралии получится действовать по схеме, защищаться и потом забить что-то неявное, просто потому что ну, постоянно забивать что-то неявное достаточно проблематично, а ничего на постоянной основе Австралия впереди не создает. При том, что у Аргентины на групповом этапе были замечены проблемы с позиционной игрой, я думаю, что именно с Австралией они вскрыться не должны в полной мере исполнительского мастерства игроков. Вернее, так, и проблемы-то могут и скрыться, но исполнительское мастерство игроков все равно должно э, в данном случае решить, потому что сильных сторон у Аргентины ну, значительно больше, чем у Австралии в ее текущем состоянии. И теперь можно переходить к группе B. Я понимаю, что тут тоже три команды претендовали на вторую строчку, хотя у Эльса шансов изначально было меньше, чем у конкурентов, но тем не менее, теоретически команда могла выйти дальше, так что ситуация, в которой все еще могут выйти из группы она не такая редко, но конечно в группе с Аргентиной там э, все команды могли занять, расположиться совершенно по-разному здесь уже за Англией был гарантирован выход э, в 1-8 Иран и США с большой долей вероятности разыгрывали между собой второе место Уэльсу нужно было ну, достаточно серьезное стечение обстоятельств, чтобы выйти из группы Поэтому начнем мы с матча Ирана и США. И здесь получился такой своеобразный ремейк матча США-Уэльс. Первый тайм тотальное доминирование американцев. Иран категорически не справлялся с прессингом. Там мало того, что 0 ударов за тайм-поворотом. Там еще дело в том, что с Эплэн выходили с трудом. Всего 7 действий в чужой штрафной, ну и очень мало действий на чужой третье поле было у иранцев. И чаще всего это была ситуация, когда либо Треми, либо Сердоразмунд получают мяч в районе центрального круга и пытаются вдвоем убежать против достаточно насыщенной линии обороны американцев. Там постоянно был чистый перевес у американцев. Ну, то есть прессингом американцы накрывали классно, и моменты были... И то, что удалось забить только под занавес тайма, это ну, хорошо для Ирана, не очень хорошо для США. В общем, уверенно, американцы вели эту игру в первом тайме. А после несколько упал напор, ну что логично, потому что и интенсивность очень высокая, и тяжело поддерживать 90 минут. Во-вторых, и счет американцев устраивал. Проблема в том, что счет был всего 1-0, и если Иран забивал, то... И это уже переставало устраивать американцев, это уже устраивало Иран. При этом нельзя сказать, что у Ирана было много моментов, они нанесли три удара из предела штрафной во втором тайме, причем два из них уже в компенсированное время после 90 минут, и при этом на 97-й минуте вполне мог случиться вот этот эпизод, когда Терми прокинул мяч между ног Тернеру, и мяч покатился в сторону ворот, но вынес э, защитник американцев мяч к тому моменту сборная США уже перешла на тройку центральных защитников, что вполне понятно. Если посмотреть на статистические подтверждения визуальных впечатлений, то видно, что Мехди Тереми у Ирана был таким главным игроком, который просто тащил мяч на себе. У него ни одного продвигающего паса, но 11 прогрессив керрис. У американцев с точки зрения продвижения мяча выделялся Уинстон Маккенни, и именно его передача на Сержиньо Деста, такой хороший заброс штрафной площадь, как раз стал отравной точкой первого и единственного гола в этом матче. При этом Маккенни с помощью передачи, с помощью продвижения, с помощью керрис вот этих самых, успешно продвигал мяч. Что касается эффективности прессинга, то у американцев 10 Владений, которые начаты в радиусе 40 метров ворот соперника, у Ирана такое владение всего одно, ну и такого прессинга, как американцы, Иран, конечно, ну, не оказывал. Ну и такая более простая статистика, если посмотреть на владение мячом в первом тайме, то соотношение 61 на 39 в пользу США, наклон поля 81 на 19, а после перерыва уже владение 60 на 40 в пользу Ирана. Наклон не настолько радикальный, но 67 на 33 в пользу Ирана тоже. То есть уже игра однозначно переместилась к воротам американцев. Не настолько много моментов было у Ирана, не настолько было страшное давление как от Америки в первом тайме, но все равно забить Иран мог. Возможности у него для этого были. Параллельно матче играли у Англии у Уэльс. И тут интересно, конечно, что Уэльс решил в некотором роде рискнуть по своим меркам, потому что мы знаем эту команду как коллектив, который играет Чаще всего стройка центральных защитников, это их основная схема, но на матч с Англией они вышли по схеме 4-4-2, причем Гаррет Бейл располагался в качестве правого вингера. Ну, это скорее были 4 2 3 с еще с Аароном Рэмзи на позиции десятки. Причем у Бейла всего 7 действий за тайм, и только 2 на чужой половине поля, и отыграл Гаррет Бейл тоже всего тайм, это другой, очень нетипичный для Уэльса момент, что главная звезда отыграла всего один тайм. Но в целом уже логику в этом тоже уследить можно, даже если не было никакого повреждения. Тут я, честно говоря, не знаю. Ну, Бейл, конечно, уже меньше пользы приносит. И в Уэльсе это человек, который на себе тащит атаку во многом и может что-то придумать. Но он еще может быть хорош как завершитель, когда в момент нужно пробить или оказаться в штрафной, на ударной позиции, тогда да. А вот когда нужно уже что-то придумать, когда нужно протащить мяч, ну, наверное, в этом плане лучшие годы его уже далеко позади. Незамена не должна удивлять. Про этот матч особо рассказывать много, наверное, не получится и нет смысла, потому что Англия ну, уверенно контролировала весь матч, не получалось забить до перерыва. Хотя моменты были про Уэльс, вообще говорить нечего. У них всего один удар из пределов штрафной. Проникновение в радиус 20 метров от ворот, по-моему, тоже всего одно. Ну и зато после перерыва Англия сразу забила 2. И стало понятно, что, в общем матч можно заканчивать. Прямым ударом со штрафного забил Маркус Решвард. И если я не ошибаюсь, это первый гол прямым ударом со штрафного. Кстати, замечаю, что... вот в штрафные. В Англии совершенно не бьет Харри Кейн. Ну, то есть, достаточно очевидная вещь, что Кейну лучше штрафные не бить. И вот в Англии ее тоже, видимо, знают и умело используют. Буквально через минуту пришел второй гол. Причем, начался он тоже с Маркуса Решфорда, который отобрал мяч из штрафной. После этого сразу Кейн прострелил на Фодона. И все, пожалуйста, 2-0. Третий мяч – это уже ошибка Ворда, Ну и, помимо этого, были моменты более очевидные, когда Англия могла забивать. Где-то Уорд спасал, где-то Стоунс не попал с линии вратарской. Ну, в общем, достаточно простой и понятный рисунок игры. Англии так было особо ничего не нужно. Но она просто немножечко порезвилась напоследок. Уэльс ничего интересного не показал. Но ребята просто, судя по послематчевым комментариям, довольны тем, что скатались на чемпионат мира. Ну, так что можно их с этим поздравить. И переходим к группе А. Группе, в которой однозначно было известно, что не выходит Катар. И один из самых интересных матчей, ну, по крайней мере, до начала игрового дня, это Сенегал-Эквадор. Вот этой игры я ждал прям очень сильно, но с нее и начнем. По первым матчам Эквадор оставил даже более приятное впечатление, как команда более разнообразная. Команда, которая может предложить интересные варианты на мяча и достаточно хороша без мяча. Не позволила особо много создать голландцам, при этом сама напрягала их достаточно эффективно, хорошо провели первые полчаса с Катаром, решили все вопросы и никаких проблем потом не было. Сенегал же успешно сдерживал Голландию, но ничего не предложил впереди. С Катаром был тоже отрезок, когда Сенегал немножечко просел. На фоне таких первых впечатлений могло сложиться ощущение, что Эквадор является фаворитом. Мне, честно говоря, перед матчем так и казалось. Но в этой ключевой игре, конечно, лучше был Сенегал. Гораздо лучше. Эквадор провалился. А Люсисе снова стоит хвалить за стартовый план, как и в матче против Голландии. Здесь тоже Ганагие. Играл достаточно высоко по опорнику соперников, по Мойзо седа в данном случае, который при розыгрыше мяча, мы знаем, он может опускаться даже на одну линию защитниками. Крайних защитников тоже накрывали. В итоге игра свелась к тому, что Эквадор просто выносил мяч вперед. И здесь он был в не очень выгодной ситуации, потому что Сенегал команда физически мощная, как я уже отмечал ранее, и выиграть борьбу у них достаточно тяжело. И оставалась еще борьба за подборы, но ее тоже Эквадор проигрывал. В итоге при достаточно равном соотношении владения в первом тайме, 53% владения было у Эквадора, соотношение по ударам 2-10, соотношение по наклону поля 76,5 на 23,5 в пользу Сенегала. То есть Эквадор оказался зажат на своей половине поля. И это можно было бы объяснить игрой по счету, если бы Эквадор достаточно хорошо защищался, не позволял Сенегалу проникать в опасные зоны и создавать моменты. Но штука в том, что Сенегал за первые 10 минут уже имел два хороших момента, и гол в концовке тайм-эс-пенальти выглядел вполне закономерно. А вот после этого уже началась игра по счету со стороны Сенегала. Они уступили владение, стали защищаться глубже. И Эквадору нужно было что-то придумать в позиционных атаках. Получалось не очень здорово. Сенегал защищался достаточно хорошо. Но тут случился гол со стандарта. Но до гола был всего один удар из штрафной поворотом Сенегала. То есть, держал Сенегал неплохо. Но вот случился этот стандарт. И дальше достаточно непростая ситуация была у Сенегала. Потому что, да, они хорошо играли в первом тайме. Они хорошо и сдерживали Эквадор и создавали угрозы, но проблема в том, что времени оставалось немного, а Сенегалу нужно было обязательно забивать. И тут Сенегалу повезло, и, ну, я считаю, что это везение такое заслуженное. В том плане, что они, конечно, в этом матче были ну, значительно лучше Эквадора. Тоже вот стандарт, какие-то невнятные рикошеты. Кулибали оказался один перед воротами и забил второй гол. Эквадор, естественно, пытался отыграться, но ничего опасного так и не создал, хотя ну, несколько неплохих подходов были, но, повторюсь, победа Сенегала абсолютно заслужена. В целом, по групповому этапу Эквадору мне понравился больше, но конкретно в самой важной, ключевой, очной игре за выход – он выглядел хуже, поэтому выход Сенегала абсолютно закономерен. Не знаю, было ли что-то более бессмысленное на этом турнире, чем матч Нидерланды-Катар, и будет ли еще. Но вот такие матчи, они, в принципе, лишены всякой интриги и всякого здравого смысла. Но, тем не менее, зачем-то его посмотрел, поэтому ну, давайте тоже поделюсь с вами своими впечатлениями относительно этого матча. Ну, совсем коротенько. Ничего глобально нового мы тут не увидели, Катар слаб, Акрам Афиф, наверное, один из немногих людей в этой команде, который пытается как-то протащить мяч и создать что-то опасное, ну конечно, этого мало. Голландцы спокойно контролировали мяч, разыгрывали, находили игроков между линиями. В этот раз основной акцент был сделан на левый фланг, при том, что Дейли Блин по традиции поднимался ну, не так, чтобы очень высоко, но дальше он в основном находил э, передачи между линиями либо Депая, либо Гакпо. Ну и таким образом уже атака развивалась. После того, как голландцы забили второй, э, кстати, интересный гол в том плане, что... Депай вышел один на один, пробил и набегал Де Йонг, но игрок Катара был значительно ближе. Но проблема в том, что пока он делал замах для того, чтобы вынести мяч, Де Йонг просунул ногу и просто проткнул мяч в ворота. Ну, то есть тут, конечно, защитнику Катара стоило действовать попроще, но, опять же, класс игроков ну, совершенно разный. Ну и последний, получается, ну практически весь второй тайм был еще более бессмысленным, чем сам матч. Потому что команды уже откровенно доигрывали. Голландии было ничего не нужно. Катар особо ничего не мог. Какой-то новой информации из этого матча мы тоже для себя не получили. Поэтому можно уже поговорить про пары 1-8 финала. Здесь у нас получается пара Нидерланды, США и Англия, Сенегал. Здесь пары намного более интересные и намного менее однозначные, чем... Первый, про который мы говорили, ну там все-таки слишком большой разрыв, здесь он значительно меньше. В чем может быть проблема для Нидерландов в США? Проблема в том, что у американцев все-таки хороший прессинг, и вот под ним у голландцев могут быть проблемы. Проблема американцев в том, что этот прессинг обычно команда может выдерживать на протяжении тайма. После этого начинаются проблемы, и когда команда проседает, то выглядит э, очень уязвимой. По поводу Голландии еще вопросы вызывает зона правого вингбека, правого центрального защитника, потому что именно туда давил и Эквадор, и Сенегал, и делал достаточно успешно, поэтому тут тоже американцы могут из этого выгоду извлечь. Фаворитом все-таки выглядят Нидерланды, но тут много будет зависеть и от США, потому что по... Матчем группы мы видели, что американцы могут и отказаться от высокого прессинга, как в матче с Англией, и играть больше в позиционной обороне. Здесь тоже у голландцев могут быть проблемы, поэтому тут есть некоторые вопросы. Что касается Англии и Сенегала, то опять же Англия выглядит фаворитом, как команда с более классным подбором игроков, как команда, которая в некоторых режимах игры очень опасна, в основном на пространстве. Проблема заключается в том, что Сенегал, команда физически очень мощная, а во-вторых, Алиосесе в двух важнейших матчах в группе, все-таки игра с Катаром, ее вынесем за скобки, опять же, из-за очень большой разницы между командами. Так вот, в двух оставшихся матчах против Нидерландов и Эквадора Алиосесе очень классный стартовый план подготовил, и это может Соответственно, очень помешать Англии. Соответственно, стартовый план под Англию тоже можно ожидать какой-то интересный. Но если Англия первая забьет, то тогда у Сенегала будут очень большие проблемы. Если Сенегал забьет первым, то, соответственно, проблемы большие будут у Англии. Так что если в случае с Польшей и Австралией их выход в 1-4 финала станет для меня прям очень большим откровением, то выход США и Сенегала, ну или кого-то из них одного, Это ну, не то, чтобы ожидаемая ситуация, но гораздо меньший сюрприз. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Оставляйте комментарии. Обратная связь помогает развиваться и становиться лучше. Репосты, лайки на ваше усмотрение. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.